0: 这个小沈啊，你让我印象很深刻呀！
1: <笑>这就别大官腔
0: 了。<笑><笑>那这个老庞一听这话，妥了啊！哦、哎呦，领导，我喝的有点多，我那什么<咳>……当时这涂排长就把小赵叫过来了，一脚丫子给踹地上了，他妈反了你了！这再亮一大逼斗啊！啊！起身还手就一大逼斗，嚯<呵>！老涂傻了，排长都敢打！你不收我的好处，给我办了这么多事儿，咱俩之间总觉着隔了一层什么。说有一天我真要干点什么，你反手把我一摁死，您是干净的，您什么都不怕呀。那个时候我就是你手指下的那个臭虫。欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，也可以投稿给小编。欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
1: ，小黑黑
0: ，黑老师。嗯，你看咱们比较成功的一个系列啊啊，就是这个《黑恶势力覆灭记》是。是这个黑恶势力，他从流氓犯罪团伙，或者说。从比较低级的一种暴力社团，能够演化到黑恶势力性质的犯罪团伙，比较重要的就是有上层保护伞。对，这些上层保护伞就甭说了啊，就肯定是贪官污吏。那延续啊，咱们前一段这个系列，我准备给大家开一个新坑，嗯，讲一讲这些贪污犯。哦，那今天啊，第一个出现在咱们这个系列当中的人物。啊，或者说咱们第一期节目讲一位副市级的领导，这算大吗？不小了，嗯。而且这位副市级的领导啊，可以说是年轻有为哦。四十四岁的时候就当上副市级领导了。你想我今年四十岁<笑>啊，什么职级都没有。行，下回说到这的时候就别提你了。啊、好吧，啥也不是。<笑>但是我还有爱我的听众朋友们，嗯，我比他们强。那咱简单说说啊，我做节目都是这个习惯，一上来得先说说这人的背景、成长经历。老赵的出身并不好，他是四川这个大山里面啊山村中的一个孩子，上世纪六十年代生人。虽然说是生在山村里面，但这个孩子呀、啊、很努力，
2: 嗯
0: ，爱学习，也打算有一天走出大山。而走出大山的这个动力，是因为。曾经在他们村儿插队的女知青，是爱情啊！哎，从小的成长经历呢，就让她对大山之外的世界啊特别向往，充满好奇。对，尤其是知青来到他们村子之后，哎，听这些人聊，知识青年啊，见过世面啊，嗯，特别是这位女孩哎，经常给她讲一些风花雪月，讲一些文学作品。哦，哎呦，她听着。这个世界太精彩了！原来，当我被美景震撼的时候，可以不仅仅说“我操，真漂亮”<笑>。所以说，在他懵懂的时候，这个女知青呢，就经常把一些藏书给他看，喜欢。可是，这两个人的这种青涩的耐情，嗯，在大时代面前啊，可以说不值一提，非常脆弱。对，咱们有首歌啊，叫《村里有个姑娘叫小芳》，知青是男的。进城了，那小芳的泪水顺着小荷塘。嗯，那老赵的故事呢？正相反，女知青回县城了，她呢，泪水顺着小荷塘。一九八三年，十八岁的那会儿还叫小赵啊，离开了大山，到县城里找这位女知青，追随去了。哎，此时的女知青呢，哎，已经在县城里的百货大楼当上了一名售货员。俩人一见面啊，眼神这么一对，哎呀，好多心里话要说，又找到了
1: 当年的感觉
0: 。对，那个时候的小赵呢，有点害怕，或者说有点自卑。山里的孩子，破衣烂衫，来到了县城。咱说那时候已经一九八三年了，嗯，很多地方已经发生了比较大的变化。这位曾经的女知青也脱去了这个插队时候脏兮兮的衣服。穿的很干净，很得体，小花裙子，当了售货员了。这个时候的他更自卑，啊，你看我哪还配得上人家呀、啊？本身那会儿就比我有文化，现在人家啊，国营单位的职工，我这算什么呢？种地的，嗯。可是下班之后，人家这女知青啊，还真就答应了他的约会。哦、嗯，俩人一起到了这个国营的一个包子铺。嗨。这是小赵在县城唯一请得起的饭，女知青没嫌弃他，说行，啊，我跟你去。俩人呢就把曾经啊春夏秋冬坐在大树下、小河旁、稻田边这些事儿回忆了一遍。不是稻田间啊，<笑>哎，对对对，没钻高粱地嗯。嗯然后呢，女知青送给了小赵一本书，叫《生活》，但这个书是谁写的，我上网没查着。哦， oh, 应该是当时比较知名的一个作家，主要这名儿太容易重复了。哎，对，所以到底是谁写的哪本《生活》嗯。Oh. 不太清楚。只不过这里面呢，讲了一个比较向上的爱情故事，讲的就是呢，两个家庭成分不太一样的年轻人，小伙子通过努力为姑娘迎来了幸福生活。嗯，
2: oh.
0: 其实这本书的暗示也很明显，希望你小赵能够努力。有一天，咱们一起过上幸福生活。我父母那边呢，肯定会有那么一奶奶的压力，绝对不希望我嫁到大山里面。但是你通过拼搏和努力，你可以来到县城啊。嗯，小赵听完之后啊，也热血沸腾，说：“你放心吧，我一定不会让你失望。”但是呢，自己又不是大学生，怎么办呢？他想到了另外一条路，啥招啊？十八岁，十八岁，我参军到部队，靠谱。哎，成为了一名光荣的人民解放军。刚开始那两年呢，他们俩也经常通信。嗯，在疲惫的训练生活当中，收到女友的信，对他来说是最大的幸福。能量块啊，那就是啊、就恨不能啊，说这个小赵有你信，刚训练完再跑十公里不累。嗯
1: ，这传达是挺远
0: 。<笑>可是这种通信呢，持续了两年。之后就杳无音信了，啊！小赵多次写信，不给回信，心里急呀，就跟连队请假，说我要回家一趟。这个家里有事儿吗？扭扭捏捏不说，吭哧，嗯，家里是，行了，行了，行了，我知道了。你每次取信的时候那个样就暴露你了，想女朋友了吧？呃，连长，你看我这个，哎，行了，行了。瞧你那样，快去快回，啊！连长跟指导员啪啪一签字，往上面一报，啊，这战士哪天哪天，哎，回家怎么着？哎，走了
1: 。那领导还
0: 挺好。哎，小赵这人在部队呢，本身也招人喜欢，会来事儿，呃，勤勤恳恳，而且人很正直，很有动力嘛。对呀、啊，嗯，想的就是有一天我出人头地，我在部队提干，是吧？那也算是衣锦还乡啊。是你嫁给一个军官。那可以了，嗯，这次一回家，啊，一见着这位朝思暮想的女友，心呐、啊，嘎巴一下子，咋的了呢？女友跟他是这么说的，说，我等不起你了，啊，父母那边催得紧，哦，也给介绍了一个不错的男朋友，在厂子里呢是个小领导，咱俩你看啊，也没有，那个啥是吧？哎。不算正式身份，小赵一听这话，其实晴天霹雳。咱俩上次在包子铺，对吧？你对我说那话是什么意思？你送我书是什么意思？对啊，你不就等着有一天我出人头地、衣锦还乡来娶你吗？你说不等就不等了啊,啊！再说咱俩写这些信，啊，这这这这是什么？这难道就是我嫌自己钱多买点墨水跟着刷的吗？这都是我的情感投入啊！嗯，人家这女孩也说了，说赵啊，时代变了，哪个女人会一直等你？你部队又什么时候提干？再说了，我给你写那些信，其实是在激励你好好干嘛。嗯、哦。我没有说过一句我要嫁给你吗？哎呦，那个时候的他感觉到的并不仅仅是伤心，他感觉到了羞辱，还有愤怒，被人诓了。对，你一定是瞧不起我，啊！你觉得我家里没有背景，在部队提干遥遥无期，就像我现在遥遥无期一样。哎，好了，不说我自己啊，你怎么老往你那儿拐、啊？从此之后，小赵的心态变了，整个人都性情大变啊！再回到部队的时候，也不爱出操训练了啊！部队组织个活动，什么出个板报吧。不写、啊，咱们这个来个大比武吧？不比啊？哦、咱们部队办的这些这个小杂志，投个稿吧。爱、哎、他妈谁投谁投。我跟你似的，<笑>这回不是我往这引吧？啊、哦，那这个时候呢，班长啊，就先找他谈话。赵啊，你看你在部队也两年了，一直表现挺好的呀。提干机会那不是说来就来吗？怎么就放弃了呢？跟你有关系吗？啊、嗯，你几年兵了？啊，五六年了，混个班长，你就除了管我们这一两年的新兵之外，你你能干嘛？你还好意思说我呢？啊，嗯，家里没背景吧？农民出身吧？提干提个屁！班长在班里头是很有威望的啊。嗯、那小战士们一听，仗你怎么回事？你敢骂班长啊？反了你了！这话刚一脱口。一大嘴巴就上去了
1: ，谁扇谁呀、啊
0: ？小赵扇了那个出来拔创的小战士。哦，我跟班长这说话呢，轮得着你插嘴吗？哦，他教育我，我没动手，那是我敬他是班长。你算老几？跑这教育我来？都是童年的兵，装什么大瓣蒜？打起来了，打完这一架之后，闹到排长那儿去了。排长姓涂，跟小赵是老乡。当时这涂排长就把小赵叫过来了。一脚丫子给踹地上了，他妈反了你了！这再亮一大逼头啊啊！啊起身还手就一大逼头，呵呵老涂傻了，排长都敢打啊！说我上回放二逼办错事儿，连长跟指导员也就是踹了我一脚，你起身给我一大逼头，你知道一个大逼头对一个排长来说是多大的伤害吗？<笑>再说了，这是军营。你士兵伸手打长官，那哪行啊？本身啊，这个老屠想暴揍他一顿，嗯，但是想到了部队的纪律，我找上级领导反映。我的上级领导来了，再一大逼斗，那他还真没敢。咱说实话啊，就是在部队能做到连一级干部的，尤其是啊，这个连一级干部，这连长跟指导员两个人，要是搭班子配合特别好，什么刺头兵都给你抹了啊。哦这个时候，连长呢就想出面，妈了个巴子的，反了！老子带了这么多年兵，谁敢在我手底下这么造次？都这么说话呢？<笑><笑>连长刚要出马，指导员站起来了，说：“连长啊，这件事儿我觉得还基本上属于教育工作。既然是教育工作，不行就让我去吧，我这个职位合适。”嗯，连长一听这话，别给这小子打残了啊！呼。这指导员比连长还猛，这指导员呢，东北人，啊啊，就找到这小赵了，赵啊，咱俩出去，搁那个大街上咱们溜达一圈<笑>带出去了，在军营待的时间长了，人呢，难免的啊，咱就说吧，有点这个压抑的情绪，又都是年轻人，啊，你要说想可以加，这事我年轻的时候也不是没干过，深更半夜你俩约操场。哎，谁给谁打成什么样，不许抄家伙，咱也算一种比武较量。可你说你这啥行为啊？你以为我不知道你打架因为啥吧？让人女孩给踹了吧？呀、啊，说指导员，你咋知道的？我要是战士们啥情况我都不了解，我咋当的这个指导员？我咋跟你这巴巴的教育你？现在没有别人啊，第一你是我的兵。第二，你比我小，老弟，你听哥跟你说，我当年那也是十里八乡的俊后生、啊，那不照样让人小姑娘给踹了吗？那能咋的？啊，咱穿着军装，是人民子弟兵，哪能天天想着儿女情长那点事儿？再者说了，姑娘踹你，你踹战友，你琢磨琢磨，你这事儿地道不？真有一天啊，养兵千日，用兵一时，咱们上了战场。是踹你那个姑娘能为你挡子弹，还是你的战友？呀，说的挺有道理。对呀、啊，这个时候小赵心里头就有极强的负罪感啊，明白过来了。哎，那个眼泪呀、啊、就在眼眶里打转，但又不知道怎么表达。就在这时候，指导员，一大逼都抽上去啊，说这个。是替跟你打架那小战士给你的。说完，从后腰里拿出一手电筒来，照脑瓜子，咣就一下。这个是替班长打的，这个手电筒前面那玻璃片都干碎了。嗯，反手一抡，咣又照脑瓜子一下。这是替排长打的。然后这小赵捂着脑袋呀，我好像没跟别人打过架了吧？<笑>老实了啊。人家这指导员还说呢，说我跟你讲啊，今天算你小子命大。我刚才给我一老朋友打电话，他从北京来不方便，否则他把那镐把子给我送过来。<笑>我给你打到神农架去，你信不？信信信信信。大哥，我错了。啊、<笑>打了这么一顿之后，说现在咱俩跑步回军营。这俩人已经溜出很远去了。嗯，
2: 俩
0: 人急行军似的跑步，跑了一身汗。多巴胺、肾上腺，该消耗都消耗了，人也痛快了，挨了顿打，有心理疏导，再一出汗，这点火气也好，委屈也罢，全出去了。从此，这个小赵啊，就特别服这个指导员。指导员呢，也觉得小赵的改变很大，很提携他。那没过几年，小赵在部队呢，也提了干了，而他的这位指导员，也是一路高升，最后啊。做到军区级的政委，呼，小赵这提了干了，年龄也一点点的大了。这政委啊，就有一天把小赵叫过来，说：“现在表现的不错，啊，也提干了，我给你说门亲事吧。”啊，哎呦，这小赵一听，还有这好事呢？嗨，哎，咱们部队就是一个大家庭，那我呢，就是家长，到了年龄。你的事儿就得有人张罗。我有一个老战友，团级干部，他女儿呢是个医生，人很不错。你们见见这个女孩呢，咱们叫她小李。这俩人啊，刚一见面，还挺有意思。有这么一个小插曲：小李其实比小赵呢大两岁，但是女同志咱都得往年轻了喊嘛。嗯，一见面啊，这个小赵就叫人家：“哎，小李同志。”你好，这个时候的小赵已经提干了。嗯，那人家女士呢，就出于尊重啊，你好，老赵。按理来说呢，这个事儿，哎，挺不对劲儿啊，一个大一个小，小的管大的叫老赵。但正是因为他俩见面的这第一句话，成了他们后来的一段佳话。嗯，从此两个人呢，就是这个岁数小的管岁数大的叫小李。岁数大的呢，管岁数小的叫老赵，这俩人后来结婚了，哎，一辈子俩人都是这么叫的，哦， oh. 很有意思。那咱们介绍介绍这位小李，干部子女，但是跟很多咱们理解当中的干部子女不一样，并不娇生惯养，非常的知书达理，有涵养，不矫情，还特别大度。什么，哎、嫌你脚臭啊，啊，你跟屋抽烟呀、啊，这些事从来不管，踏踏实实的照顾家里。那俩人搞对象的时候呢，也从来没挑过三讲过四，什么过节你得给我个礼物啊，这回我生日你又忘了，哎，从来不讲究这个，媳
1: 妇的好人选
0: 。哎，尤其是俩人订婚之后，回老家看看去吧。当时小赵还特别担心，说你看人家领导家的闺女，我一山村的苦孩子啊，人家还上过大学，哎，受过高等教育，还是个医生，爱干净。到了我那儿。啊，卫生条件不好，住宿条件不好，吃的也不好，哎呦，这么好的媳妇儿可别因为这一次回去，人家再不干了。可是等一进家门，小赵就发现，所有的担心都是多余的。人家这一路啊，下了火车坐汽车，坐完汽车坐驴车，驴车坐完还得步行，终于到了小山村。这一路颠簸呀，人家脸上不仅仅是说一点疲惫啊，或者说不悦的这种感觉都没有。反倒特别高兴啊，尤其是跟他回村的这条步行之路啊，地上很泥泞嘛，他还踩泥巴玩有时候呢，还路边揪朵野花，哎，这个真漂亮，这个在你们家叫什么呀？这么天真无邪吗？哎，一进家门啊，见了这个公公婆婆也是问好，跟村里人呢也都打招呼，特别有礼貌。每天早上起的也很早，帮着干农活帮着做饭洗碗，这小赵的父母一看啊，这是咱家几辈子修来的福气啊，积了得了，哎，赶紧结婚吧，这么好的媳妇，咱可不能让人抢了去。很快呢，俩人也结婚了，婚后生活呢可以说是非常甜蜜。小李把老赵的生活照顾得非常好，而俩人结婚没几年，得到喜讯了，有娃了，哎，怀孕了。可就在一九九一年的五月份，当时的小李正在孕期。可是这一年的五六月份啊，咱们国家发生了一件大事儿。啥事儿啊？当年咱们国家共有十八个省、自治区、直辖市发生了水灾。哦，五个省、自治区发生了严重水灾。当时受灾最大的是安徽和江苏两省。数据统计啊。安徽全省的受灾人数高达四千八百万
1: ，那不基本全受灾了
0: ？对，呃，这个事儿呢，我有几个印象。第一呢，就是家嫂老家是安徽的啊，他跟我说过，那个时候他们躲在小房子里面，就是说根本分不清白天跟黑夜啊<哈>，阴雨连连，就是真的是黑呀，嗯，分不清白天晚上，家里头也没有用电器可以使了。那就是把这个床啊全摞起来，在上面躲着，屋里全是水，等待着救援
1: 。那部队就出动吧
0: 。对啊，那就是咱们看到这景象了，解放军来了啊！那甭说了，这个时候的老赵也接到命令要赈灾。解放军在行动的时候，其他人也在行动。这是咱们国家第一次因灾情向国际社会发生救援。啊，声音的声，说帮帮忙吧。同时呢，港澳台也举办了多场晚会，很多明星呢都是这个一眼捐款啊。老赵一去啊，就好几个月。期间呢，女儿出生，也是只接了一个电话，告诉他母子平安。等到一九九二年，这个洪水治理再加上灾后重建，老赵所在这支部队调回来休整的时候，女儿都能满地爬了。哎，当然，因为在抗洪抢险的过程当中，老赵冲在前面，组织有力，不怕苦，不怕死，有升了。哎，提升为营级干部。那除了这一次之外，后来成为营级干部之后，老赵也把抗洪抢险的这种作风带到了所在部队，他的部队那可以说是训练有素，啊，还组织加强学习。战士们的思想和身体都特别过硬，多次在全军大比武当中啊得到很好的名次。那因为成绩突出，两千年的时候，老赵三十五岁已经是正团级了。嚯、哦！而且在同年，以正团级的身份转业到地方，成了某地级市的经贸委的副主任。时隔半年，也是因为工作成绩突出，就被调到了开发区管委当了主任。这个开发区管委啊，我大概了解了一下，就是在当时吧，两千年前后，咱们国家很多的这个市啊，都开始设立开发区。就比如说吧，咱们原来北京市一共有这个十个区也好，八个县也罢，那突然呢又划了一块，这块呢叫开发区。亦庄<一转>，<笑>哎，差不多。但是不一样的是什么呀？你亦庄该归哪个区长管？你还归哪个区长管？嗯，但是很多城市的开发区是什么呢？就是新化这地儿，我要找一个开发区的主任，也就相当于区长了啊，就新弄了一块。哎，当了管委主任之后，老赵依旧是高歌猛进，认真抓工作。什么叫开发区？我就是要搞活经济，政策政府已经给了，怎么把它盘活？招商哎，是一个重大工作。老赵有一个天然的优势，嗯，我是当兵的，我战友遍天下哦，都来，到我这看看，有什么合适干的。这些转业干部很多到了地方，也有一些呢，哎，与这个老板们合作，成为高级顾问，甚至有一些自己就当了老板。有老赵在这摇旗。弟兄们从天南海北都过来了，一时之间啊，开发区的项目是一个接一个，等待老赵批复的文件从地板一直落得比办公桌还高。老赵这人有一特点，就是所有的事情，只要是对经济发展有利的，不违法违纪，我都尽量给你们开绿灯，手续咱们从简。还有一点，不要送礼，咱们之间凭的是战友情，为的是。把各自的业绩干出来，啊，把地方建设好，要永远带着部队的作风，不能徇私舞弊，还得廉洁，很廉洁。就是战友们来了，那吃饭喝酒一定是有的，咱们不能超标啊，别一整就把那个茅台什么的拿出来。地方上是什么酒，咱就喝什么酒；地方上吃什么菜，咱就吃什么菜。咱们在一起吃好喝好，高兴最重要啊。甚至有一些战友介绍大老板来。说哎，带您到哪哪哪儿去吧，到我们那儿做客去吧，我去。那么转折点发生在二零零三年，嗯，有这么一位跟他过命的交情的战友，介绍了一位老板，庞总，说是搞科技产业的。这老赵一听，好啊，科技是第一生产力啊，没错，咱们这儿啊，商业的也有了，好些地呢也拿出来做房地产了。配套的服务设施，咱们也都有立项了，唯独科技产业，叫过来谈谈。这个庞总就说了：“我这个科技啊，厉害了，三体水滴公司，呼、哦、啊，创世纪，干嘛呀？这是呀、啊，征服宇宙吗？哎，反正特厉害，而且说拿到国家项目的批示了。这得查
1: 查呀，这个
0: 这个国家项目批示是怎么回事？嗯，其实是这个庞总。”跟另外的一个国企老总，俩公司强强合作，签了份协议，就是这个国企拿到国家批示的科研项目了。庞总呢跟他配合去搞地，只要搞到地，这个国企立刻在这办厂入驻。俩人这么干的，当然了，老庞一定会在里面捞取很大的好处费。他的这个公司啊，就是一空壳公司，当初就是搞房地产的啊，搞房地产之前他是搞建材的。老赵出于战友的情分，一下就给划了八十亩地。嚯，办厂吧！但当时啊，已经有人开始说这个老赵，独裁者。为啥？因为他把所有权利都把在手里，而且在开发区说一不二。那有一些这个副手啊，或者一些主力委办局的局长，就觉得我这权利被抽空了。主要是他们也想挣点油水，让你不给我机会啊？对呀。而且你这个官员就真这么廉洁吗？啊，你要真这么廉洁，你是不是也别这么干哦？您两袖清风了，我们底下人喝西北风，能干吗？不行，得捅他。嗯，纪委真就找来了，说你这八十亩地怎么回事？老赵一人扛下来了。据老赵后来说啊，说他当时不怕纪委查，他就是干净的呀。对呀、啊，我只是在。走手续上不太合规矩啊，但是呢，你要说这事儿特事特办也不为过，纪委拿他也没办法，只是对他提出了连警告都不算，提醒小建议。哎，说老赵，以后这么干，万一捅出娄子，你可吃不了兜着走。老赵当时呢也没把纪委的话当回事儿，只要是我不往自己口袋里装你们这些资本家的钱，你们就得怕我。开发区的天，就变不了色。呵，这位庞总啊，知道这件事儿之后，哎呦，感激涕零，说人家给我批这些手续，就没要我钱。纪委查下来，人家老赵还一人全扛了，而且还大力支持我后续工作，我得感谢他。怎么感谢呀？这不是老赵的女儿考上高中了吗？嗯，给买了一身耐克运动服。给弄了双 AJ， 这不能要啊！然后又给塞了五十万，嚯<呼>，送家去了。当时小李在，就说是老赵的朋友给闺女送套衣服，又不好回绝，就说等老赵来了再说。老赵一回家，打开一看，嚯，这衣服不便宜啊！啊，还有五十万呢，鞋盒有点沉呐。啊、呃，他媳妇小李一看就害怕了，说老赵这可够胖了啊哈。这可怎么办啊？老赵嘿嘿一笑：“嗨，钱，我指定是不要。老庞这人呢，有点江湖气。再者说了，他也没接受到党的教育。原来呢，就在工地扛的活，借着好的政策搞点小买卖。人很仗义，又吃苦，朋友呢也越来越多。江湖气过重，以为我也是那样的人呢。啊，当然了，不管社会风气怎么样，我老赵不会变。”第二天，约庞总出来，把这五十万如数奉还，说：“你想交我这朋友，我要是真铁面无私、两袖清风，这朋友咱交不下。但是违法违纪的事儿不能干。A j 我就留下了，耐克运动服 A j 我给闺女留下，钱你拿回去。从此之后，这老庞更加的想要拉老赵下水，老庞心里不踏实啊。”你不收我的好处，嗯，给我办了这么多事儿，咱俩之间总觉着隔了一层什么，总
1: 觉着还不是一根绳上的蚂蚱
0: 。对，说有一天我真要干点什么，你反手把我一摁死，您是干净的，您什么都不怕呀。嗯，那个时候我就是你手指下的那个臭虫。但是老赵要的就是这个效果呀。对呀、啊，甚至在当时，除了这位庞总之外。什么张总、李总、赵总，哎，都经常的请老赵，哎，说，您看看我们这项目怎么样？哎，您看看我们这怎么样？呃，经常应酬，这是很正常的，打打高尔夫啊，酒庄里面坐一坐，甚至呢，还有人使出了美女烟粉剂。哦，说，请您到成都考察。这事儿发生在二零零五年，说呢，哎，我是一个做时尚产品的。我们有一个大联合，有搞化妆品的，有搞服装的，有搞摄影的，我们还有好多 m o d e 哦，啊，让您来指导指导工作，看看我们这个产业发展到您那儿合适不合适。您那儿现在经济蒸蒸日上，然后人民的生活水平不断提高，有一些这个轻奢的东西，是不是可以引入了？哦，这老赵一看好事儿啊，是经济调研嘛。这个产业我还真不太了解，看看去吧，消气消气。嗯，一去可不要紧，好家伙，这些妈都们呐，啊，这大高个儿，嗯，好家伙，那俩大长腿，啊，个矮点儿的从裤裆里钻过去了，嚯<呼>，就是老丈母那一坐，得把头抬一下才能从腿看到脸，这先来了一场维多利亚的秘密，哎，嗯。就跟你说的一样，黑老师，先走秀，啊，扭着胯骨轴子，挂着玻璃球子，呵，哎呦，那一摆一晃，真是这模特这个气质就是好。服装秀，这衣服穿的是越来越少。嗯，啊，紧接着就是化妆秀，这怎么看呢？说您看啊，刚才离得远，咱们看一个整体效果，这些服装怎么样？现在您看看我们这化这妆。您离近了，您一点这个什么粉呀、沫呀的，您都看不见。哎，在这脸上跟肌肤啊融为一体，这可就 face to face 了啊！这一个个大美女啊，就是呼出这气儿来，都能直接吹到老赵脸上。哎呦，左看看右看看，啊，挨个围着转。当然了，没有身体接触，可是这也很挑逗啊。陪同他一起去的还有这个庞总。啊，庞总就似乎看出点端倪来，哦，晚上红酒会之后，庞总送老赵回酒店，啊，在路上就跟老赵说了：“领导，您看看这帮人，那叫什么时尚啊？啊，不就跟我老庞一样吗？有俩臭钱，还冒充时尚了，摆弄姑娘，一个个如花似玉的姑娘，让他们就摆弄来摆弄去。”您看看这全场的气质，谁比得了您？听到这儿，老赵嘿嘿一笑：“你一个狗东西啊！别说了，我都知道你小子要放什么屁。”说领导我没那意思啊，这车里啊没别人，我，也可以说算您一位朋友吧。咱们经历这么多事儿，今天我老庞喝多了啊，跟您这放几句屁，说的但凡有那么一点点道理，您就别骂我。我要是说错了啊、哎，您大嘴巴抽我。说到这份儿上了，不能捂人嘴啊！说您看啊，过去您这样的职位，怎么着也得是个太守、太尉之类的。呵，新说话了，那还真到不了。<笑><笑>那过去那个大夫人到了岁数，都得给您张罗着纳房妾
1: 。哎呦
0: 啊！再者说了，这些女孩儿啊，跟着那些土豹子。能有什么发展？能有什么未来？在您身边哎，咱不说别的啊，就是您随便聊天，让他们听一听，啊，开会的时候让他们坐在底下也听一听，就您说的这些话，让他们在社会上至少啊少走十年弯路
1: 。这老赵就有
0: 心理活动了吧？哎，但是啊，后来再带他去这种声色场所，老赵虽然不拒绝。可是自己也绝不动手，就比如说找个女的啊，你坐咱们领导边上，啊，老赵也很客气啊，姑娘你坐，来来来，啊，陪张总喝一口，哎呦呦，又到我这儿来了，啊、那姑娘站起来挡个酒，哎呀，不错不错，就是玩是玩，我绝不是色眯眯的搂过来，啊、哎呀，学学外语啊，咱们<笑>没有，可是这个老庞啊，人精啊。他已经从这种事儿上找到了一个突破口
1: ，至少他那次没骂我
0: 。哎，那第二次的一个事件啊，让这老庞胆子更大了。这次事儿呢，还与这种局没关系，是老赵有一回回到自己的家乡的那个县视察，他提出要去当年县里的这个百货大楼，他还想找那姑娘去。对，我现在终于衣锦还乡了。啊， uh, 我是开发区的一把手，你这块地很有可能以后要纳入到我这儿，我看看你现在什么样。而这些往事啊，老庞多多少少的知道一点儿。嗯， um, 这次呢，这个庞总作为商界的领导啊，也跟着一块儿调查去了，看看这个县能搞点什么商业活动啊，能怎么调动经济，而且去这个百货大楼。是老赵临时起意要改行程去的，啊，说员工们都在吗？问问情况。哦，赶巧了，他当年的这位女朋友那天没上班，但是他在这个员工的这个墙上啊，都贴着照片，啊，谁谁什么组长，谁谁负责什么。嗯，他一看，当年那位知识青年女性，现如今人老珠黄，身材微胖。脸上还长了斑，头发凌乱，眼角也有点耷拉了,了，哎，心里满足啊！嗨，<笑>那一丝丝不太容易被察觉的表情变化，就被老庞给看见了。对，那没隔一个月，老庞有一个安排，说：“领导，咱们成都啊，又有一个商贸会啊，嗯、哎，咱们一块儿去看看去吧。”那去吧，那白天参加完商贸会。啊，第一天看了看展览，第二天还要有座谈，晚上呢就住在了老庞的一个会所。这个会所呢是老庞在成都专门安排自己朋友的。会所有这么一位老板，沈女士，哦，年龄三十二岁，老公呢南下打工去了，跟当地的一个女工好上了，俩人没离婚。沈女士呢就自己经营着这么一个会所，啊，然后晚上请过来。把这位沈女士也叫过来了。这位沈女士，咱说实话啊，三十二岁不算岁数大，嗯
2: ，
0: 而且呢，有了女人的韵味。这种感觉呢，就像你温一杯酒，时候不到，酒的温度没上来，酒精的香气没被激发出来，时间长了，这酒就烫嘴了。就沈女士现在这个状态特别好，正合适，哎，搁在嘴边上，温温热。喝下去呢不烫嘴，酒香呢又因为这种蒸发作用，哎呀，弥漫在鼻腔当中，舒服。你怎么说那么流畅？这不是这不是形容酒吗？我就比较熟。<笑>黑老师，你不要乱想<笑>啊。沈女士长得也很漂亮，身材呢有那么一丝丝的丰满，三围比较傲人，又有了成熟女性的那种韵味，说话也得体，办事儿也得当，酒席宴间呢。还非常的哎拿捏的很准，在那个时机开那么一点点的黄色小玩笑， oh. 就是你觉得他风流但是不放荡，啊，有那么一丝丝的性感，这个老赵啊就动心了，有心理活动这得哎，说这个小沈啊，你让我印象很深刻呀，
1: <笑>这就别打官腔了，
0: <笑><笑>那这个老庞一听这话。妥了啊！哎呦，领导，我喝的有点多，我为什
1: 么……哎、哦、呦,呦，老庞，咱们经常喝酒，没见你这样啊！呵，这就装死了，这个
0: ……哎，这沈女士呢就说：“哎，领导，您别管他了，我扶您回房间吧。”这个沈女士把老赵扶到房间。准备好洗脚水，啊，给老赵泡上脚，自己又到卫生间，头头毛巾给老赵擦一擦，擦完脸，擦手，擦完手，擦胳膊，擦完胳膊开始解扣子，擦胸脯子
1: ，哎呦
0: ，哎，你说就这么顺理成章的就给老赵扒了，哎，哎呦，这一夜之后啊，老赵觉得怎么就那么带劲，打开了新世界的大门啊，那种温情。温存，哎呀，温柔如水一般的女人，太动人了。这个酒好啊，嗨！从此之后啊，大概有半年的时间，嗯，就经常喝这个酒。老赵可以说在沈女士身上发泄了积压在心里多年的那种自卑的情绪。这么多年了还自卑呢？哎，黑老师你说对了，老赵啊，他已经成为了男人当中的，咱说这个王者吧。成功人士，成功人士，啊！你看，我能办事儿，我朋友多，我还不贪不腐，谁都怕我。可是，他一直没有得到真正的女性的认可。啊，他妻子呢，是一个贤妻良母，又少了一种这个新鲜与刺激。俩人其实也没有说真正的有如火如荼的恋爱，主要是
1: 好像缺了一种崇拜的感觉
0: 。对喽。那他在这个沈女士身上找到了，而且老赵自己说啊，就是他跟人反映问题的时候说，我当时在沈女士身上啊是雄性大发，这个熊可以理解为雌雄的雄，嗯，也可以是狗熊的熊，就像一只疯狂的野兽，哦，就是他认为，女性所不能接受的，一些粗暴的行为，哎，沈女士能接受，发泄了一些原始的兽性。这一次为老赵打开大门之后，一发而不可收拾。老庞本来觉得你老赵已经下水了吧？啊，来吧，咱们声色犬马吧。<笑>发现老赵还是无动于衷。哦，多爱那一个？对，但是后来啊，老赵自己说他并不是有多爱沈女士。之后他真正的爱上了一个人，这就是他的第二任情妇，叫小乔。哎呦，还
1: 有大乔吧
0: ？<笑>哎，那倒没有。这个小乔的名字是怎么来的？嗯，就是跟他叫他原配妻子小李也有点这个异曲同工之妙。就是这个小乔其实是他们两个人之间的一个爱称。嗯，这是怎么回事呢？说有这么一天，也是在开发区要办一场商贸会，招了一批大学生志愿者，在这个志愿服务之前要开个调度会嘛。一把手要来了，说跟大学生们见见面吧。说这都是咱精英啊。嗯，你看这个张大彪，这王大脑袋，这都是咱学生会干部，挨个见面。哎，领导好啊、哎，我是张大彪。嗯，我是王大脑袋。脑袋。<笑>哎，就在这里面有一个青春靓丽的女孩小学生啊，哎，大学生志愿者吗？哦，扎着个马尾辫，也介绍自己。啊，当然人太多了，老赵记不清。后来这个见面会开完了，领导见面会嘛，见大学生就是握握手、照照相、走走形式。嗯，嘱咐两句。在过道里头，他跟刚才那个让他印象深刻的女孩擦身而过，这个老赵也不知道脑子哪根筋搭错了，就叫了一句：“小乔你好。”啊，这女孩也愣了一下啊，“领导好。”然后老赵也愣了，“哎，你真叫小乔啊？”这女孩扑哧一乐，
2: 嗯
0: ，领导叫我小乔，我就是小乔。哎呦，你这个女娃娃很有意思嘛。那领导，我以后在您这儿可就叫小乔了啊。<笑>好好好，以后啊，你在我这儿就叫小乔。那领导，呃，小乔以后要有事找您，我正常汇报啊。呃，能麻烦您吗？我是地方父母官，有什么麻烦不麻烦的？有什么事儿你尽管说。说那能留您一个电话吗？啊，行，俩人互换了电话。
2: 嗯
0: ，这个事儿呢，老赵回去就心里啊有点小想法。啥？说我这样做合适不合适？人家一个女大学生。对呀、啊，按理说应该留秘书的联系方式。对呀、啊。哎呀，不会对我有什么不好的影响吧？嗯，不会对这孩子有什么不好的影响吧？哎。可是这琢磨着琢磨着，他就没事老掏这手机看，倒特别期盼这女孩给自己打电话。嗯，隔了这么几天，老赵的手机果然响了，一看名字小乔，嘿，接了啊，说领导，我想请您吃饭，你一个女娃娃一个学生，请我吃什么饭呀、啊？有事来我办公室，那我现在去方便吗？方便。就这样，小乔来到了老赵的办公室。啊，寒暄几句，老赵摆摆手，社会上那些东西不要学，有事直说。这小乔就说了，说是这么个事儿：，我父母呢，一个是中学的老师，一个是小公司的财会。我家住在县城里面，有这么一处民宅。县政府跟开发商勾结，要拆我们家房，补偿款给的不够。我爸呢就跟他理论，可我爸就是个中学老师，让人给打了，手无缚鸡之力啊。住到医院，又不赔医药费，房子还要给我们家强拆。父亲现在是，呃，又受伤又憋气，一病不起，出不了院了。母亲这边也快因为这事儿丢了工作了，一直照顾父亲。说领导，您看您能不能别说了这件事儿？我可以帮，但是小乔，我告诉你，这件事儿要帮，不能从我这儿以上级压下级的方式去帮。他们如果真像你说的。啊，有违法乱纪行为，咱们走法律程序。只要有一个比较好的律师，咱们一定能赢。那好律师费用很贵吧？不要紧，我有一个朋友，挺爷，我给他打个电话，办你这件事儿
1: 。挺爷这会儿该退休了。
0: <笑><笑>那明面上，他确实找了朋友，哎，该给法院递交，给法院递交。私底下，他也派人打听这件事儿，果然这里面有官商勾结的情况。老赵就打了电话了，说这种伤害老百姓利益的事情，一定要严查严办。政府搞开发、搞拆迁，目的是什么？第一，城市要进步，要符合规划标准，但是不能让老百姓为城市的进步买单。城市的进步应该带动老百姓的生活。不能拿他们当牺牲品，嗯，再有，我们政府这些年做出这点工作成绩，绝不能被这些害群之马毁了。这下头县里头一听说，啊，开发区的一把手这么大力度的查，那你别废话了，赶紧看看怎么回事吧。嗯，果然，有徇私舞弊的情况，该怎么处理怎么处理，啊，还登报纸登新闻
1: 。哦，这个县是归他这开发区里边。
0: 对，那不仅仅如此，啊，说他是开发区的一把手，直接质问自己下属的这个县。这个时候啊，其实整个市已经有了传闻，老赵因为工作能力突出，啊，马上要到市里接班了。哦，先从副市长干起。那你想，这种风不是瞎吹的，基本上十拿九稳了。那谁不得想想自己后面的路啊？再加上。老赵这个人的性格，刚才说了，一言九鼎，独裁者，做事够狠。第二，朋友多，还不吃拿卡药，不贪腐，这种人在政界比较可怕。嗯，你逼急了，他真敢跟你干啊！再加上上头也宠着他，那就得听话。这件事儿过去没多久，小乔约老赵说：“领导，那个您帮了我这么大忙，我能不能请您？”出去玩一趟，啊，呃，说怎么个出去玩法呀、啊？说我知道您特别忙，您就给我一天的时间就行，啊，那行吧。说那您看领导，下个周日行吗？啊，行，可以说那下个周日这一整天，小乔可就是您的贴身秘书了，您的行程都由我来安排，啊、哎，你看着办吧，啊，到时候我派车去接你，啊，不不不，领导。我有驾驶证，我租车去接您，您都答应我了，让我安排。哎，你这个女娃娃，行，就听你的。当天一早，小乔租了辆车接上老赵，哎，就往一个别的城市开过去了。行程呢，大概是两个小时左右。哎，说这个，咱们去哪玩啊？说啊，咱们在这个地方是 A 市 ，B 市那儿呢，也搞开发，弄得不错。主要都是商业街、步行街，玩玩乐乐的东西。我岁数小，喜欢到那儿玩，想带您也逛逛。正好呢，咱也算学习嘛。哎，行，都听你安排。俩人这一路上啊，这将近两个小时的车程，谈笑风生。小乔呢，逗的这个老赵啊捧腹大笑。俩人到了地方，步行街一溜达一转，一会儿要吃个这个零食，一会儿吃个那个好吃的。而且这个拍照的时候啊，还都挺潮流啊！咱俩一人拿一糖葫芦，嗯、对着天空一比划，啪，拍张照片。这一天下来，哎呦，这老赵感受到了那种谈恋爱的感觉。嗯，我我在约会啊，在有一个女孩跟我玩，这一天太快乐了。在别人看来，这是爸爸带一闺女、哎。哎哎。<笑>也没有过分亲密的行为，嗯、谁也不怀疑他俩。哎呦，这老赵喜欢这感觉，这种心动的感觉啊，血压都上来了嗯，带劲、哦、啊！就突然觉得，除了女人的身体，这种感觉美妙啊，比身体美妙啊。主要是他年轻的时候他没这个呀，对，那会儿还在村里呢，这也正是他欠缺的。嗯，那后来呢，他就特别喜欢。跟小乔一起出去玩，尤其是他们还约会一起到了重庆，这儿逛逛，那儿看看，哎，听听这个小酒吧里面的歌手演唱，年轻人的浪漫，体会到了，那自然而然的，俩人也就好上了，啊？哎，对呀、啊，那就是小乔也有这个意思，哎，而且是小乔主动的，嗯，这小乔啊，作为小三儿来说，真是那个，嗯。除了刚才讲的这些之外，人家有几步做的一般女人做不到，比如第一，老赵要给小乔安排工作，嗯，说你可以到大型国企，你不是学对外经贸的吗？我给你安排进去。第二，当公务员，啊，我给你办。小乔不去，说我呢就到这个银行，哎，找一商业银行，我到那儿当柜员去。老赵一听，这为什么呀？一天天吼老累的，嗯，说。您安排我，就会有一天给您惹麻烦，哦，我对你的爱是那种崇拜一样的感觉，所以说在我这儿绝不能成为你的绊脚石，觉悟还挺高。嗯，第二，你看咱俩交往到现在，我从来没伸手管你要过一分钱，甚至咱们出去玩的时候，我也不想花你钱。那么，我在这儿能接触到一些存款用户，如果我能顺道卖一些理财产品，我有了业绩。我可以做一些，哎，客户经理啊，等等的，我的升值空间还是很大的。我对自己啊有信心。我最终的目的就是靠自己能够活下来，一分钱不花你的。我们之间不要有那种情感加上身体与金钱、权力和未来的交易，不要这些
1: 。那他要
0: 啥呀？他什么都不要。甚至在二零零八年的时候，老赵自己都提出来，等我女儿考上大学，我就离了婚娶你。他都不要，而且二零零八年的时候，小乔已经怀孕了，啊，给你名分我不要，说我不能成为你人生当中的污点，你为了迎娶我，咱俩人之间知道，咱俩有耐性，在外人看来你就是老牛吃嫩草，啊，因为你的权势，我大学生又攀附于你，你休了结发妻子，这是你政治道路上的污点，不行，说那你这怎么办呀、啊？这个。肚子可就一天天大起来了。是啊，我有办法，这个孩子我不能再打了。就是在这之前，小乔已经为老赵打过胎了啊。说我这个身体不能再打了，再打的话，以后不仅仅是可能要不上孩子，甚至连身体都会落下永久的疾病。老赵更着急了，说：“我不怕你生孩子，咱养得起，可是你一个大姑娘。”你自己怎么带孩子？你跟家里人又怎么解释？他说：“老赵，你不用怕，我都已经想好了，我有计划
2: 了。嗯
0: ，我让我闺蜜联合她男朋友一起骗我家里人。今年春节，我带着我闺蜜的男朋友回家，说他是我男朋友，我俩没注意安全措施，未婚先孕了
1: 。那不得领证啊
0: ？在家先把婚礼办了，要不你来不及了。嗯、啊，然后。”我俩就离开家了，到别的地方工作去了，家里人就不着急了。这场戏演的还特别棒，他这假男朋友啊，一去了，咣咣咣的给这个小乔他爹磕头
1: ，承认错误
0: ，承认错误，说我,我这年轻无知，我就对对不起，嗯、但是我以后啊，肯定怎么怎么对这个小乔好。这小伙子呢，仪表堂堂啊，家里人就同意了。那之后。老赵为了报答他们，给小乔的闺蜜和她闺蜜的男朋友都安排了工作。哦，那正在这个时候，啊，市长的秘书找到了老赵，约他吃饭。酒席宴间啊，这种官员之间一句话半句话那都是要命的。是，市长秘书就突然嘿嘿嘿的怪笑：“我的赵老哥呀，你这个。”业余生活还是很丰富的嘛
2: ，嗯
0: ，哎哎，老弟啊、哦，你这话可得说清楚。嗨，有一些干部啊，怪您啊，说那么漂亮的女朋友也不带出来给大伙见见，话里有话呀。哎，老弟，老弟，这话可不敢乱讲啊。我这个怎么跟你说呢？其实吧，哎。哎，赵哥，赵哥，你可什么都别说啊！我告诉你，为什么现在有人传你的风言风语？因为你的组织关系马上就要落听了，很多跟你一样的干部在竞争，啊，会传出这样的话来。市长曾经啊，也在小会上说过，说我们的很多干部作风正直，业绩突出，啊。那就有一些人，要找一些花边新闻，去捣乱，去干扰组织提拔干部，这些话不可偏听偏信。当然，啊，我们的干部也要遵守党性，不能做违法乱纪的事情。如果查到，绝不姑息。那他是真不信呢、啊？哎，这个话由市长的秘书。在酒席当中带给老赵，那其实就是递口风了。他是信的，对。但是你自己咬死了，别说。嗯，就像刚才老赵想解释，秘书赶紧拦住他：“赵老哥，你可什么都别说啊。”嗯，我告诉你啊，上头的口风是什么？这老赵就听明白了。果然呢，哎，喝完这顿酒没俩月，副市长的调任正式下来了。可这个老赵并没有因为升官了，啊，自己小心一点哪怕说你继续跟小乔维持这种关系，也许都不会出事儿。他不仅仅是认识小乔，又有了，又有了，这第三位情妇又跟这老庞有关系。他不遗余力啊，这老庞是啊。那这第三位情妇啊，也是在一次酒会上，老庞介绍给老赵的。这女孩呢叫小凡，小凡既跟沈女士不一样，也跟小乔不一样，狂野，啊，奔放，哎呦，那一晚呐、啊，就是趁老赵喝多了，岁数大了，身体不好，哐当就给老赵推倒了。<笑>小凡要的也很简单，啊，就是帮他成立了一公司，由老庞给小凡拉业务，啊，因为老庞跟小凡有合作关系，在外人看来。这小凡是老庞的情妇，嗯，那老赵很安全，甚至有的时候老庞还假装的啊，放出口风，说我跟小凡的事儿，你谁不许乱说。<笑>哎，这样啊，这个老赵慢慢的建立起来了三妻四妾，可是，一旦有了外史，很多事儿是瞒不住的。他虽然不贪，老庞在里面可没少借你的名号捣乱啊，哦、钻市场的空子。再有就是这个老赵啊，非常的护犊子，只要是跟我一条心的下属，任何检举举报到我这儿全摁住。可是你放任不管，再加上你自己生活作风有问题，多年来你积攒的政绩，你建设的这些东西，盖的这个摩天大楼啊，这个房子里面是有蛀虫的，在蛀虫的侵蚀之下，当地的经济轰然倒塌，啊，到处有窟窿补不上。哦，到处有经济问题，到处有官商纠结，而且下府们上行下效，都知道你老赵有情妇有外史，我们也胡搞，不管你就不能管我们，这么一弄，可了不得了，捂不住了，捂不住了，你这个地级市出了这么大的问题，上面是要下来查的。二零一三年，身为副市长的老赵被组织谈话。二零一四年，判其为重婚罪。哦，他在监狱里呢蹲了两年。经纪委的调查，老赵确实没有什么重大的经济错误
1: 。那、啊、他的下属，我估计判的
0: 比他还长。对啊，啊，他的下属是为了能够养情妇，贪污腐败。嗯，但是老赵虽然没有贪污腐败，可是他的问题在于什么呢？他这里头有一老庞啊。嗯。老庞做了很多帮他养情妇的事情，虽然小乔那边经组织调查，没有借助老赵的势力展开什么经济犯罪，但是你毕竟还是给人家那俩朋友安排了工作职位吧？嗯，沈女士和小凡，那可就是老庞利用着这个他跟老赵之间的方便，给人家俩人拉生意。那今天这期节目开的这个新坑，咱们先把老赵翻出来。是因为他的罪孽呢，并不深重。咱们拿他当个引子，后面慢慢的，咱们再讲那些重大的贪污犯，甚至还有一些啊，不光自己贪，与黑恶势力相勾结，迫害老百姓的。那这些案子呢，咱们也就聊到这儿了。在此新春佳节之际、嗯、啊，后端组家哥祝大家新春快乐，财源广进，身体健康，万事如意。也希望新年咱们开的这个新系列依旧能够得到大家的支持。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。